0: Littérature sans frontières est à Kigali Muriel Mahalouf
1: Bonjour, nous sommes à Kigali où se tient la deuxième édition des Rencontres Internationales du Livre Francophone, organisée par l'OIF et coordonnée par l'Institut Français. Pendant quatre jours et jusqu'à demain, sont rassemblés des écrivains, artistes et professionnels du livre et de l'édition avec le grand public, mais aussi un public scolaire. Une quinzaine d'auteurs de tout le continent africain sont présents dont le Sénégalais Mohamed Bougarsar, le Congolais où il y aura des tables rondes, des ateliers d'écriture, interventions dans le milieu scolaire, des spectacles, autant d'événements au menu de ces rencontres. Mais focus aujourd'hui sur la création du pays d'accueil, le Rwanda. Près de 30 ans après le génocide des Tutsis en 1994, la littérature, le théâtre sont imprégnés par cette histoire douloureuse. Comment dire l'horreur et quelle est la part de la réparation par la création, nous en débattons aujourd'hui avec nos deux invités.
2: Je ne suis pas une comédienne. Je suis une survivante du génocide au Rwanda tout simplement. Ce sera ma nouvelle identité. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est ma vie de plus ou moins six semaines pendant le génocide.
1: Yolande Mukagasana, bonjour. Bonjour. Dorsi Ougamba, bonjour. Bonjour. Nous venons d'écouter un extrait de la pièce Rwanda 94. Vous y avez participé tous les deux, vous avez écrit et c'est votre voix qu'on écoute Yolande Mukagasana. Vous êtes infirmière au départ et vous vous êtes mise à écrire après le génocide où vous avez perdu votre mari et vos trois enfants. Comment vous êtes venue à
2: l'écriture en fait, je ne peux pas vous dire comment. Tout ce que je sais, c'est que, à mon avis, je n'avais personne qui pouvait m'écouter. Ça, C'est déjà euh, une remarque que j'ai faite moi-même, de trouver que les gens pensent que nous ne voulons pas parler, alors que nous n'avons personne à qui dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à écouter les horreurs C'était ça mon problème. Et c'est pour cela que j'ai parlé au papier, avec un stylo. Et
1: donc, vous avez publié deux ouvrages, La mort ne veut pas de moi, aux éditions Robert Laffont, N'aie pas peur de savoir, et justement sur la question de l'écoute, hein, on y reviendra. Dorsi Rougamba, vous êtes comédien, metteur en scène, auteur, et vous avez fondé le Centre d'art Rwanda Arts Initiative dans votre maison familiale. C'est ça Oui. Après avoir, vous aussi, perdu votre famille, vos parents, une grande partie de votre fratrie dans le génocide, ce centre culturel, il s'est imposé comme une nécessité
0: Je ne suis pas venu euh, directement à ça. Euh, J'ai commencé par créer un collectif euh, en 2001 qui s'appelait Urguinore, en collaboration avec le Conservatoire d'art dramatique de Liège, avec l'objectif de former une génération d'acteurs en fait, de maîtriser, de comprendre, d'explorer les moyens d'expression euh, sur scène, qui est euh, mon terrain de prédilection je veux dire. Et puis petit à petit je me suis rendu compte en fait euh, qu'il fallait une dynamique pour que les comédiens formés puissent euh, tout simplement trouver des opportunités. Et euh, le projet a changé pour devenir euh, Rwanda Arts Initiative dont le but est réellement d'accompagner tous les jeunes et quelles que soient les disciplines qui souhaitent se professionnaliser, en faire un métier, en vivre. Et euh, maintenant, on accompagne des gens dans le théâtre, dans la musique, dans le cinéma, dans les arts visuels, dans la littérature. Euh, je voulais effectivement que cette maison qui a été pleine de vie, où a vécu un poète, mon père était écrivain qu'il puisse lui-même, par-delà la mort, continuer son œuvre, d'accompagner des jeunes aussi, et donc de voir des jeunes qui y sont, de voir cette maison remplie de vie de nouveau, et quelque chose qu'est un pansement.
1: Votre père, d'ailleurs, qui était une figure artistique au Rwanda, puisqu'il dirigeait un ballet, votre mère était aussi, faisait partie de ce ballet, vous ouais. avez vous-même fait vos premiers pas de danse, on peut dire, oui. à l'âge de 8 ans, mm-hmm. dans, dans ce ballet, et comme Yolande, vous étiez d'abord destinée à un métier médical puisque vous avez fait des études de pharmacie, mais finalement vous avez opté pour l'art.
0: Déjà, euh, moi j'avais commencé ma première compagnie en 92, avant le génocide. J'ai fait des études de pharmacie sans être passionné par ça. Mm. Et donc j'attendais euh, le moment euh, vraiment de me lancer. Et, euh, et puis après j'ai bifurqué complètement pour, <rire> pour me faire euh, mon chemin.
3: Mm.
1: Yolande Mukagazana vous avez dit c'est grâce à mon écriture que j'ai pu pleurer
2: les miens écrire ça a été une manière de faire le deuil pour vous je pense que ce serait une erreur de dire que j'ai fait le deuil on ne peut pas faire le deuil accompli après avoir vécu un génocide je ne crois pas toute ma vie est faite de ça désormais ce ne sont pas seulement les deux livres que j'ai écrits sur le sujet. J'écris toujours sur le génocide d'une façon ou d'une autre. Sur le témoignage, toujours. Donc, je ne crois pas que j'ai fait le deuil. Parce que le deuil, pour moi, c'est un cheminement... Quand on a de la chance, on se dit que c'est fini. Mais comment voulez-vous faire le deuil quand chaque chose, chaque événement, chaque bruit vous rappelle le vôtre C'est pas possible. Qu'est-ce que l'écriture alors vous apporte m'a soignée quelque part. C'était comme une thérapie, mais je ne l'ai pas choisie comme une thérapie. Je ne pensais pas que ça allait être une thérapie. Je pensais que je pouvais seulement pouvoir garder les miens à mémoire et dire au de ma révolte, ma déception et mon chagrin d'une mère, bien sûr, d'une épouse. Je ne l'ai pas fait en me disant, oui Yolande, tu vas faire le deuil des tiens. Non, ce n'était pas ça. Au début, ce n'était pas ça. C'était une nécessité. Pour moi, c'était vital. Si je n'avais pas témoigné du génocide, je crois que je ne serais plus là. Donc l'écriture pour survivre, quelque part. Je crois que c'est plutôt ça.
1: Alors, l'histoire du génocide est racontée hein, ici à Kigali, au mémorial du génocide, inauguré en 2004, dix ans après le drame, avec pour mission d'expliquer le génocide pour que l'histoire ne se répète pas, plus jamais. En Kinyarwanda, plus jamais ça plus jamais ça. Je vous propose une visite avec Dieudonné Nagiri Wubuntu, manager du mémorial.
3: D'abord, c'est l'objectif, c'est le garder la mémoire. Et aussi euh, pour éduquer euh, bien sûr le, le Rwanda et le monde entier euh, de la lutte contre le génocide. Aussi pour euh, Trouver la place de rendre hommage aux aux victimes et aussi euh, d'avoir les forces communes pour les, les victimes du génocide.
1: La visite débute par un rappel historique. Les préparatifs du génocide en 1959, 62, 73, 90. Autant d'étapes préliminaires pour aboutir au génocide en 1994 où près d'un million de personnes sont tuées en 100 jours au Rwanda. Des victimes qui ont un visage dans le mémorial.
3: Euh, la chambre ici, c'est la chambre des portraits des photos des victimes du génocide. Quand on a des photos, c'est que le, le génocide, c'est, c'est, donc il y a, c'est, c'est la réalité. Ce sont les gens qui existaient, qui vivaient dans les familles. Et pour les réescapper, pour les rendre, ça c'est la chambre pour se souvenir et même rendre euh, oui, oui, hommage aux, aux victimes du génocide.
1: Et là, nous sommes dans une autre pièce, hein, ce sont les, les ossements.
3: Oui, c'est encore la réalité du génocide. Ce sont les êtres humains qui vivaient dans leur société. Et c'est ça, euh, le vrai image de, du génocide.
1: Et on termine la visite par un parcours qui retrace les différents génocides à travers le monde. L'holocauste, le génocide du Cambodge, l'ex-Yougoslavie, pour arriver à la dernière salle consacrée aux enfants.
3: Les portraits des enfants et les détails, comme vous voyez sur le c'est mouton liliane euh, plat préféré gâteau poisson préféré lait distraction donc chanter et danser comportement une petite fille soignée cause de mort tuée à coup de couteau dans les yeux et à la tête voilà donc les différents détails de chaque, de chaque.
1: Il n'y aura pas d'humanité sans pardon, il n'y aura pas de pardon sans justice, mais la justice sera impossible sans humanité. Ce sont vos mots, à Yolande Mukagasana, inscrits sur l'un des murs de ce mémorial. Le pardon, c'est la solution aujourd'hui.
2: Du moins, c'est le côté que le Rwanda a pris, que nous, les rescapés, on a pris aussi pour vivre enfin accepter de vivre avec nos assassins et ne pas les, les regarder en assassins, mais en êtres humains. Et c'est ce que je voulais en fait dire dans mon troisième livre, « Les blessures du silence », que j'ai sorti en 2001. C'était ma vision du futur. On ne peut pas faire la même chose que ce que les assassins ont fait ils ont voulu nous enlever l'humanité et nous avons refusé. Il faut qu'on puisse rester humain avec des sentiments humains, avec le pardon. Et de cette manière, le cycle de violence peut s'arrêter. Aussi, si tous les rescapés pouvaient s'exprimer... Je pense que ce serait bon pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour le Rwanda, parce que vous savez ce que c'est un génocide. Ce n'est pas seulement pour le Rwanda, ce n'est pas seulement pour les rescapés, ni pour les assassins, c'est, c'est l'histoire de l'humanité. Et
1: aussi, on peut écouter les histoires de rescapés, mais aussi des témoignages des bourreaux dans de Rougamba. C'est une chose fondamentale que d'écouter aussi le récit des assassins.
0: Oui, bah, bah, de toute façon, un événement comme celui-ci pose beaucoup de questions et d'incompréhensions. La parole aussi de ceux qui sont passés à l'acte permet d'éclairer l'événement. Moi, je m'appelle, en, en ayant lu euh, le livre d'Azfeld, une saison de machette, de rentrer dans l'intimité des gens, de savoir comment ils en sont arrivés là, de savoir déjà qui ils sont, m'a bah, paru éclairant, en tout cas. Je me rappelle aussi avoir... Moi, j'ai mis en scène euh, l'instruction de Peter Weiss, où des acteurs rwandais jouaient différents rôles, à tour de rôle d'ailleurs en changeant, parfois en témoin, parfois en magistrat, parfois en, en accusé. Et de pouvoir euh, aussi écouter cette parole parce qu'elle est claire, les événements c'est clair aussi. À travers l'histoire, ils ne sont pas les mêmes, les contextes sont totalement différents. Mais les questions de justice sont souvent les mêmes.
1: Alors, souvent, dans des massacres d'une si grande ampleur, les victimes deviennent comme des chiffres. On parle de deux centaines de milliers, de millions. On voit ici, dans le mémorial, qu'ils essayent de donner un visage aux victimes. Est-ce que dans votre travail, c'est aussi un objectif de donner un visage
0: Moi, c'est précisément pour cela que j'écris. C'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus concrètes. Quand je suis revenu dans la maison de mes parents, j'ai réalisé qu'en fait, à part cette maison, il n'y avait plus aucune trace de vie. Il n'y avait même pas un lacet ou une chaussure que je pouvais garder tout simplement comme une relique. Et pour combattre vraiment l'anéantissement, pour que les victimes ne deviennent pas des données numériques, qu'ils ne soient pas réifiées, il me semblait assez important... Du matériau intérieur que nous nous portons, parce que nous les connaissons, nous avons le souvenir, de matérialiser ces souvenirs, de les écrire, déjà pour nous-mêmes, mais pour qu'ils cessent tout simplement d'être euh, des chiffres ou des anonymes, hein, de les sortir de l'anonymat, qu'ils aient une, une réalité concrète euh, dans la mémoire des vivants.
1: Dans un de vos textes, d'ailleurs, d'Orsi Gamba, après hein, votre travail sur Rwanda 94, vous racontez hein, euh, votre récit familial. Je dis juste ce petit extrait. Ils ont osé le braquer, mon père, le traîner par l'école comme un brigand, lui mettre un genou, l'asseoir à terre, la battre comme un lapin devant ses enfants. Ils ont osé Dieu du ciel frapper ma mère, lui briser la nuque, lui mettre une balle, faire un carton sur Ginny, ma petite sœur de 7 ans, sur ses sœurs aînées, sur mes jeunes frères, tous à terre, sous terre, depuis. Donc chacun est nommé.
0: Mmh. C'est oui.
1: ça qui est important.
0: C'est important, oui.
1: Et pour vous, euh, Yolande, Moukagasana c'est important de donner un
2: visage Absolument. D'ailleurs, dans mon premier livre, je parle de mon mari Joseph, je, je dis les noms de mes enfants, Christian, Sandrine et Nadine. Je parle de mon frère Népau. Chaque fois, j'ai besoin de les faire vivre encore. C'est une façon pour moi de ne pas accepter ce qu'ils ont subi. Et le silence, je
1: crois que vous aviez dit aussi que c'est dangereux. En quoi c'est dangereux
2: de retenir et de ne pas dire les choses Que l'histoire se répète Non, d'abord pour soi-même. Il ne faut pas qu'on se censure. Il faut euh, parler pour soi, pour se convaincre que cela a eu lieu, et puis pour les autres. Mais aussi pour l'humanité, pour éviter, pour que ce, plus jamais ça, auquel je ne crois pas encore, ait sa vraie valeur. On doit continuer la lutte. Et c'est en les nommant aussi que la lutte continue. Dorsi Rougamba, vous êtes auteur,
1: mais vous êtes aussi beaucoup un artiste de la scène vivante. Hein. Mmh. Vous êtes metteur en scène. C'est là où vous vous exprimez aussi
0: Oui, je pense, pour parler des, des arts vivants, surtout le théâtre dont on dit que c'est un art éphémère, il produit un art de vivre aussi, donc de la culture. Et cette culture, ce rapport au monde et ce rapport entre les gens, leur interaction, est quelque chose qui se poursuit. Au-delà même du texte ou d'une pièce de théâtre donc qui, à un moment donné, prend fin, il y a toute cette aventure humaine qui est une transmission elle-même aussi.
1: Le Rwanda aussi est l'un des pays d'Afrique qui est uni par sa langue, puisque tout le monde parle le Kinyarwanda. Dorsi Rougamba, vous avez lancé une maison d'édition qui s'intitule Moyo, qui veut dire âme en Swahili, pour publier les auteurs africains dans leur langue, c'est-à-dire traduire du français ou de l'anglais, j'imagine, exact. vers les langues africaines. Premier livre traduit en Kinyarwanda, c'est « Petits pays oui. » de Gaël Faye. En 2017, l'objectif, c'est de justement mettre à la portée de tout un chacun ici au Rwanda, où nous sommes aujourd'hui, à Kigali, ces textes hein, qui sont parfois écrits dans des langues que les gens ne parlent pas.
0: C'est exactement ça. C'est aussi, en fait, euh, en les mettant dans une langue, c'est aussi empêcher tout simplement que les écrivains puissent être hors sol. Ils parlent de réalités de populations qui sont ici. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et de maîtriser des langues de communication internationale. Et on a cette chance ici d'être dans un pays de monoculture, avec une seule langue qui, d'ailleurs, dépasse les frontières officielles du Rwanda. Le fait de mettre les livres en Kinyarwanda nous permet aussi de faire un autre format qui m'intéresse beaucoup, puisqu'en plus on est à la radio, le livre audio. Et le livre audio, la radio a une pénétration absolument incroyable dans ce pays. Donc on peut réellement diffuser le livre jusque dans les coins les plus reculés. Et à ce moment-là, le livre est accessible, y compris à des gens qui n'ont pas été à l'école apprendre à lire et à écrire. Et ça, c'est une possibilité d'offrir aux auteurs une audience qu'ils n'avaient pas.
1: Lire et prendre connaissance des livres, Yolande Mukagasana, ça a été aussi l'objet euh, du débat dans l'une des tables rondes qui s'est tenue euh, au début de cette deuxième édition euh, des rencontres euh, du livre francophone à laquelle vous avez participé. Lire, ça vient d'abord avant d'écrire,
2: c'est ça Pour moi, oui. Il faut d'abord pouvoir lire. D'ailleurs, vous dites tous à propos de, de la transmission. Il y a des poèmes au Rwanda, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, qui datent du 12-13e siècle, alors que c'était vraiment l'héritage oral. Même si on pense que l'oral disparaît dans la tête des Rwandais, non. Est-ce que vous pensez publier justement ce, ce patrimoine hein, littéraire
1: hein, d'Orsi Rougamba
0: Il y a une partie qui est publiée qui est parce qu'à oui. partir des années euh, 30-40, il y a le travail de plusieurs euh, linguistes d'ailleurs qui ont commencé dans la foulée du père Alexis Kagame à transcrire et, et ces choses, par exemple, le texte le plus ancien, c'est d'ailleurs une femme qui est considérée comme la mère des lettres rwandaises, qui s'appelle Nila Rumaga, mmh. donc on retrouve euh, des choses qui ont vraiment traversé les siècles et qui sont parvenues et qui maintenant sont confinées dans des écrits. Ce qui reste le travail à faire, et évidemment, il faut que ces textes sortent des bibliothèques, qui puissent être vulgarisés et que la jeune génération puisse s'en emparer.
1: Et peut-être en faire des livres audio, comme vous disiez. Ah, c'est je c'est. l'espère, oui. Mmh. Ce serait, euh, à la portée de tous. À la portée de tous. Mmh. 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 Vous avez parlé de, de spectacles dans Sirugamba. Vous êtes un artiste très polyvalent. Puisque vous avez aussi participé à la Biennale d'art contemporain de Dakar en 2022 avec une installation autour du pillage d'œuvres africaines par les colonisateurs, le titre de votre installation c'est « Les restes suprêmes ». Comment est née cette œuvre
0: alors, j'arrive pas à situer effectivement l'intuition originelle. À chaque fois, quand je me suis posé la question, je me suis rendu compte que ça reculait à toujours. Mais je pense que le premier choc a été de visiter le musée de terre en 95, juste après euh, le génocide. Et comme toute personne, justement, en cherchant des réponses, je pensais les trouver là. Et je me trouve euh, dans un dispositif euh, à la gloire de Léopold II. Et j'étais euh, assez naïf à l'époque, de me dire ah, tiens, mais vraiment, euh, l'idéologie coloniale, il euh, y a un endroit où il est encore euh, totalement, ouvertement euh, mmh, affirmé. Mmh. Et puis, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que tout le patrimoine du continent se trouve quasiment à l'extérieur. Et le rapport de Féluine, Sarr et, et Savoie est venu montrer les proportions, c'est-à-dire qu'à plus de 80%, le patrimoine du continent a été vidé, ce qui fait des Africains, en tout cas de cette partie-ci, des déracinés. Mmh. Et alors, j'ai voulu vraiment travailler sur ça. Et en travaillant là-dessus, en tirant le fil finalement des masques, je me suis rendu que la mémoire du masque ramène d'autres choses. Et notamment, ce que j'ai découvert, c'est que les gens qui expédiaient les objets, les artefacts, envoyaient aussi beaucoup euh, de restes humains. Mmh. Et c'est une réalité totalement méconnue, qui fait qu'il y a probablement plus de 100 000 corps qui sont encore dans des pays européens. Une mémoire que peut-être même nous n'avons pas, on a découvert seulement en 2014, que par exemple, il y a dans une fondation à Berlin, plus de 1000 corps qui viennent du Rwanda. C'est pour ça que le titre, c'est les restes suprêmes, c'est vraiment euh, quelque chose de très important, de ce qui nous reste. Et là, pour la Biennale de Dakar, quelque part, c'est la première fois que je voulais m'échapper réellement euh, du carcan de la scène théâtrale, de cette architecture-là, et d'aller alors euh, vers les arts plastiques, et, et de trouver un autre terrain de performance euh, dans, les, voilà, dans une installation. Et euh... aussi
1: de sortir de l'histoire du génocide et d'aller ailleurs.
0: Et d'aller ailleurs, Ça, c'est aussi <rire> un travail qui, pour des raisons personnelles, qui me permet aussi de, de ne pas être seulement sur un récit, de respirer aussi. C'est vraiment important de, de prendre le temps et pour des enjeux aussi qui peuvent être familiaux. Souvent, je dis, je ne peux pas faire euh, le mauvais cadeau à mes enfants d'être un père mélancolique. Mmh. Donc, ils ont le droit d'avoir un, un père joyeux qui est là dans leur temps, qui peut se mettre à quatre pattes, faire euh, des légos avec eux. Et le temps venu aussi, avoir le temps de la commémoration et de la transmission de mémoire. Mais... Voilà, c'était de pouvoir exister aussi.
4: undergo two trifetimo guke sazubereye mu byubuyinzi nubgoroji nacyorezo kizaza ngo gitsembe umusaruro wacu o yiruko banaburwanda ni mwegwe mizero y'urwanda ukangoke mu
1: Vous reconnaissez ces air
0: Je pense que c'est de la musique euh, de bande comme on disait. À un moment donné, dans les années 70, il y avait euh, ce genre de d'air de balade avec des orchestres euh, des bandes. Euh, je pense que ça doit être une reprise de, d'une chanson de cette époque-là.
1: Est-ce que euh, vous avez des, euh, des auteurs que vous affectionnez particulièrement, qui vous portent dans, dans votre travail, l'un et l'autre Yolande mouké
2: par rapport au Rwanda, oui, il y en a quelques-uns, mais c'est drôle comme moi, dans mon écriture, j'aime toujours écouter de la musique douce française. J'ai grandi au milieu de cette musique-là. Mon adolescence a été bercée par des auteurs français. Donc je me retrouve là-dedans et je n'y peux rien. Et cela n'empêche que j'adore les chanteurs rwandais, mais qui sont plus traditionnels. Et je préfère ça. Et vous, Dorsi Rougamba, vous avez des auteurs de prédilection
0: J'ai des auteurs de prédilection, je crois que je me suis fait une religion là-dessus. <rire> je, je les ai, euh, j'en ai fait l'inventaire. Par rapport à la langue rwandaise, évidemment, il euh, y a tout le travail de mon père, de Cyprien Rugamba, dont j'admire vraiment le travail, la langue. C'est peut-être le seul écrivain dont je connais l'entièreté de l'œuvre par cœur. Et dans la langue, Kinyarwanda, aussi y a un, un poète sur lequel je reviens toujours qui se situe euh, vraiment entre le 19e et le 20e siècle et qui est C'est Kalamaka Momba, qui est vraiment un poète de langue rwandaise. Sinon, j'aime beaucoup, évidemment, euh, Césaire. Dont j'aime beaucoup la langue parce qu'elle transcende l'histoire. Rainer Müller, qui est un dramaturge allemand, euh, garcia Marquez, dont je me refuse de finir le livre « 100 ans de solitude » parce qu'après je vais déprimer.
1: Ah, il faut que ce soit un, fil- un, un il, livre qui ne s'arrête un jamais. Un film
0: qui ne s'arrêtera jamais. Et puis Shakespeare, je dois quand même souligner que j'ai été vraiment, pas parce qu'il a eu le Goncourt, mais le livre de Bougarsar, le dernier. Je trouve que le, c'est le livre d'une génération, c'est un tournant. Quand je l'ai lu, vraiment j'ai trouvé que c'était... Euh, incroyable. La, Riche, plus, secrète la plus
1: secrète mémoire des hommes. La plus
0: secrète mémoire des hommes. Je pense aussi que c'est un livre dans lequel je reviendrai plusieurs fois. Il euh, y a des livres qu'on lit plusieurs fois.
1: Mohamed Mbougarsar, qui sera dans notre émission demain, samedi, avec Wilfried Nsonde, auteur congolais aussi multiprimé. Je vous remercie Yolande Mukagasana et Dorsey Rougamba. Sur cette note poétique se termine notre émission sur la littérature et la création rwandaise. À Kigali, je rappelle où nous sommes aujourd'hui et où se tiennent les rencontres internationales du livre francophone. Et donc, je vous donne rendez-vous Demain, merci.
2: Merci. merci.